0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre este tip de poder. Pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento. Mi nombre es Ador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, en esta ocasión tengo un tip de poder. Un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. En esta ocasión, el tip de poder lo estoy tomando del libro, One Decision. Lo podemos traducir al español como una decisión. Yo le di un énfasis un poquito más directo que lo renombré a una decisión de su autor, Mike Bayer, también conocido como Coach Mike. Un libro que nos va a ayudar a entender cómo establecer el primer paso para una vida mejor. Nos va a ayudar a comprender cómo es que nosotros, con base a las decisiones que tomamos, es cómo obtenemos oportunidades o bien las perdemos. Más sobre esto en el tip de poder, pero por ahora es importante que te haga entender que el análisis completo de este libro aún no se encuentra liberado, por lo que si la información que te voy a compartir resulta de tu interés, te invito a que comentes debajo o bien vayas a la pestaña Comunidad y votes por este libro si es que se encuentra en la terna. Serán tus comentarios, será tu participación, será tu interés, lo que me haga resolver si se convierte en el siguiente análisis en ser liberado en el canal. Bien, entremos ahora en materia. A una decisión, One Decision, este libro nos ayuda, como te dije inicialmente, a entender cuál es ese primer paso para una vida mejor. Todo basado en las decisiones. Nosotros tomamos decisiones todo el tiempo. Aproximadamente 35 mil decisiones por día. La cosa es que no somos conscientes de esas decisiones. Entre mejor sean las decisiones que tomamos, mejor resultado vamos a tener. Este libro nos ayuda a comprender... ¿De qué forma es que nosotros podemos tomar las mejores decisiones? Si bien nos habla de muchos aspectos muy importantes, para este tipo de poder voy a tratar de sintetizar los aspectos más relevantes. Sin entrar en detalles finales, para eso está el análisis. Pero si nosotros queremos tomar mejores decisiones, tenemos que empezar a comprender ciertos errores que cometemos y que no somos muy conscientes y dejar de hacerlo el primero de estos errores se le conoce como la adivinación esto es algo que hacemos de forma muy general muchas veces no somos conscientes de ello la adivinación en pocas palabras es suponer lo que va a suceder ¿para qué hago esto si yo creo que va a pasar aquello? ¿cuál es la raíz de molestarme en esto si al final lo más posible que suceda es esto otro? me doy a entender la adivinación nos lleva a la inacción es una forma de justificar nuestra zona de confort. Y la adivinación lo hacemos constantemente, ¿sí? ya sea por condicionamiento, ya sea porque simplemente repetimos patrones, no queremos fallar, etc. Pero la adivinación nos limita de oportunidades, simplemente porque entramos en la inacción. ¿De qué forma es que nosotros podemos romper con la adivinación? Cuando empezamos a entender la importancia de los hechos. Tenemos que tomar decisiones fundamentadas en hechos, no en suposiciones, no en lo que yo creo o en lo que yo pienso, sino más bien déjame analizar los hechos para entonces tomar una decisión fundamentada. Te he comentado que uno de los problemas como sociedad que existe es que la gente no le gusta pensar, es decir, prefiere la ley del mínimo esfuerzo, y esto no es propio de la sociedad nada más, sino que también viene siendo a un nivel biológico. Nuestro cerebro, digamos que se mueve bajo el esquema del mínimo desgaste de energía posible. Por ende, cae en este tipo de conductas o comportamientos. De este tipo de conductas hemos hablado en el libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, el cual también encuentras en este programa, donde el cerebro le encantan los atajos. Y digamos que en este libro Una Decisión... Pues va a tratar de explicar cada uno de estos atajos, ¿ok? Entonces el primero de ellos es la divinación. ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Simplemente fundamentándonos en los hechos. Otro elemento muy importante que solemos caer viene siendo el concepto que el autor denomina la sobregeneralización, que no es otra cosa sino generalizar demasiado. Y esto se entiende porque de esta forma le vamos a ahorrar a nuestra mente un desgaste de energía, nosotros generalizamos en los temas que nos resultan familiares, ya sea por nuestro propio condicionamiento o el entorno. Generalizamos cuando decimos que, por ejemplo, ciertos negocios pueden ser riesgosos, aunque nunca los hayamos hecho, o bien cierto tipo de inversiones no van a funcionar, porque el entorno dice que no va a funcionar. Me doy a entender. Nosotros no estamos teniendo un criterio propio. Simplemente seguimos generalizando en función de lo que el entorno dice. Una forma en la cual nosotros podemos romper con esta sobregeneralización es cuando tenemos apertura y podemos contrastar posiciones distintas. No se trata de lo que yo sé o de los supuestos que yo tengo, sino que también tengo que tomar la información quizá de los opuestos, de tal manera que pueda contrastar y entonces tener una idea mucho más amplia de la situación y sobre esto poder tomar una decisión mucho más fundamentada. Es muy similar al primer aspecto, la sobregeneralización y la adivinación van casi de la mano. Entonces, una forma de poder nosotros mitigar esto y no caer en estos errores, porque si caemos... En cualquiera de estos aspectos vamos a omitir oportunidades, que viene siendo el concepto central de este tipo de poder. Como nosotros evitamos las oportunidades simplemente por repetir los patrones de comportamiento que no nos generan un beneficio realmente. Ahora, hay otro elemento también importante que hay que considerar y este puede jugar un doble rol. Y estoy hablando de la mente rígida. Mira, una analogía normalmente nosotros solemos pensar que cuando tenemos un pensamiento fuerte sobre algo es una fortaleza, ¿cierto? y para entenderlo mejor situemos el ejemplo del roble y la palmera ¿a qué voy? un roble tiene un tronco fuerte, un tronco rígido una palmera tiene un tronco delgado y flexible ¿qué sucede? la palmera se mueve en relación al viento que llega Mientras que el roble permanece rígido. ¿Qué sucede cuando hay una tormenta? ¿Qué sucede cuando hay una tempestad? La palmera se va a mover en función del aire que le está impactando. Va a ser flexible en relación a esa tempestad. Y al final, cuando termine la tempestad, va a volver a su estado inicial. El roble, en su contraparte, si bien el tronco es muy rígido... Si la tormenta o la tempestad es demasiado fuerte, lo puede partir. Y si eso sucede, no va a volver a su estado inicial. En tiempos de cambio, en tiempos de turbulencia, en tiempos de tempestad y sobre todo en estos tiempos turbocargados, en los que estamos siendo sometidos constantemente, donde lo que antes era una realidad, deja de serlo, es muy importante que tengamos una mente flexible. Si bien tener un pensamiento rígido, un pensamiento muy fuerte sobre algo, puede ser una fortaleza en ciertos momentos, la realidad es que cuando lleguen los tiempos de lluvia que van a llegar y cuando lleguen los momentos de adaptación, este tipo de pensamiento no nos va a ayudar. Entonces vamos a resistirnos a ese cambio. Vamos a estar luchando contra eso hasta que pasen dos cosas. O el tiempo se normaliza y volvemos otra vez a como estábamos antes. O simplemente una persona queda ya totalmente obsoleta dentro de ese nuevo esquema. Es importante que entendamos esto. Que seamos flexibles, que seamos adaptables. De tal forma que tengamos mayores oportunidades. Cuando nosotros somos flexibles... Realmente la oportunidad se presenta porque fluimos en torno a ella. Y es importante que eso lo podamos nosotros asimilar en nuestra propia vida. Estas simplemente son tres características que solemos tener de forma negativa al momento de tomar decisiones. Me refiero a la adivinación, a la sobregeneralización y también a la mente rígida. Es importante que nosotros entendamos qué aspectos podemos hacer para contrarrestarlos. Como te dije inicialmente, este libro habla de varios aspectos, nada más te acabo de decir tres simples, pero si esto te interesa, entonces te invito a que comentes debajo o bien vayas a la pestaña Comunidad y votes por el libro si es que se encuentra en la terna y si es que quieres que se convierta en el siguiente análisis en ser Liberado, me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, si es que presentas algunas de estas características al momento de tomar decisiones y si vas a implementar estos pequeños ajustes para que tengas más oportunidades al momento de decidir lo que vas a hacer. Es importante que si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor Versión es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas, arrobas a Dormingo, y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero. Que sí, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y lo más importante es que este fue un tip de poder, un tip de poder de los expertos para que lo implementes de... ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que esté revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos diferentes personas esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso, emprendimiento digital con un branding personal fuerte o bien este, esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado, chao